0: Мы болтаем. Ну, э, ну, э, ну, (смех) вот, да. Пускай твои тревоги уносят в лес единороги. С вас пять тысяч.
1: Всем привет. Этот подкаст «Никакого правильно».
0: Привет, привет, привет. Мы Гекель Берефин и Том Сойер российского подкастинга.
1: Также известные, как Мария Карнович-Валуа.
0: И Ксения Красильникова. Мы рады приветствовать вас в нашем царстве дестигматизации прав женщин, сложности родительства и ментального здоровья. Приглашаем вас поплескаться в этом бассейне с большим удовольствием и некоторым очередным витком дестигматизации, потому что мы говорим о стандартах красоты и о шейминге со стороны бьюти-индустрии, и не только индустрии как таковой, но и представлений разных людей и социума о том, как мы должны или не должны выглядеть?
1: Поговорить об этом мы сегодня позвали Дусю Волкову, которая сама предложила эту тему. Дуся,
2: привет. Дуся, привет. Привет, девчонки. Меня зовут Дуся. Я подолог и еще я преподаю эффективную и этичную коммуникацию для специалистов, помогающих профессий. А расскажи, расскажи, кто, кто такой, такой подолог? подолог? Да, все приходят такие, что подолог. Кто это какой-то врач, наверное? Это не врач, это смежная с медициной специальность. Я занимаюсь здоровьем ног, ногтей, кожи стоп, кожи рук. И вот этим всем работаю я в союзе с хирургами, дерматологами, микологами и вот этими ребятками. Моя личная боль – это адский шейминг и всевозможное насилие над людьми, которые обращаются за помощью. Причем вообще неважно, за какой помощью. Это подбор бюстгальтера в магазине, коррекция бровей в салоне красоты или это приход к новому гинекологу. Если врачи, это такая, как мне кажется, более устоявшаяся константная история, их сложнее менять. Но хотя есть люди, которые прям супер занимаются коммуникацией этичной во врачебной сфере.
1: Наука называется деонтология, Это наука общения с пациентами. Большая часть наших специалистов относится к ней, мягко
2: говоря, с презрением. Но существуют международные гайды и всевозможные исследования, которые говорят о том, что партнерство это круто. И продвигается это и во врачебную сферу. А в бьюти-сферу и в бьюти в помогающую профессию, это продвигается, как мне кажется, мало. Поэтому я решила, что почему бы мне не начать учить людей этому. Ну, собственно, я проучилась с врачами на курсах вот этих вот эффективных коммуникаций и этичных коммуникаций по Калгари-Кембриджской модели, и теперь могу нести свет знания в массы подологов, ногтевиков, эстетистов, косметологов, кого угодно.
1: И как реагирует, мне интересно, специалисты? Очень по-разному.
2: К сожалению, в моей практике уже были истории, когда человека заставили прийти на курс, и если человек затащен на он, конечно же, с глубоким предубеждением к этому всему относится, мол, типа, что ты мне тут паришь? Бывают люди, которые идут сами, и в процессе они говорят, ну, я вообще не готов к такому погружению в человека, отнимает много времени, ресурса, у меня его нет, я хочу патроналистически подходить, ну, то есть, типа, я здесь власть, и погнали, а вы молчите в тряпочку. И, в принципе, поскольку мы тут про этику и про партнерство, я не могу человеку сказать, человек, ты не прав. Ты имеешь полное право на это, тем более, что на постсоветском пространстве Люди привыкли к патернализму и в принципе нормально его воспринимают. Но при этом есть большое достаточно количество специалистов, которые прям вау круто и очень вдохновляются.
0: Это рубрика Колготки с сандаликами. И мы делаем ее вместе с партнером этого сезона. Акушерство.ру это онлайн-гипермаркет детских товаров. Слушаем вашу историю о детской одежде и предубеждениях о ней.
3: Привет, Маша и У меня такая история, хотя она не совсем про одежду. Когда родилась моя дочь, с моей мамой начались какие-то неожиданные вещи происходить. Дело в том, что моя мама начала вешать на одежду моей дочки маленькие булавочки от сглаза. Это такие маленькие булавочки с синими глазками, если кто не знал. Эти булавочки вешались на шапочки, на курточки, на саму коляску, ну в общем, куда-то у круга дотянется. Я, конечно, боролась с этими всеми правдами и неправдами, но я не всегда выигрывала. В итоге месяца через три как-то объем булавочек поубавился. Я продолжала находить их в самых неожиданных порой местах. Ну, не знаю, может, и сработала, потому что никто мою дочь не сглазил.
1: Ну, что сказать, стопудово сработало. Какие тут еще могут быть варианты? Если дочь никто не сглазил, значит, помогли булавочки. Я еще, знаете, сразу вспомнила историю из своего детства. Наверняка у вас тоже такие были страшилки, которые ходили. И вот одна из этих страшилок, я точно помню, была как раз про Что-то там на каком-то МРТ обнаружили булавочку в голове у ребенка, а выяснилось, что все дело было в том, что мама носила такую булавочку на своем халатике от сглаза. И однажды она попала внутрь ребенка. Так что, знаете, с булавочками, даже от сглаза, надо быть как-то поаккуратнее. Мы
0: тут узнали, что у Кушерства.ру есть такая фишка собственно производство разных штук, которые могут понадобиться ребенку под брендом Forest Kids. У бренда есть одежда, пустышки, постельные принадлежности, всякая уходовая косметика и мебель, даже кроватки, а также коляски, автокресла. В общем, там больше полутора тысяч разных товаров очень хорошего качества и по приятным ценам. Наш промокод никакого правильного в одно слово кириллицей дает скидку 500 рублей при заказе от 3500 рублей и действуют до конца января следующего года поэтому можно уже покупать подарки на Новый год ссылка и промокод как всегда в описании эпизода
1: я вообще, честно говоря, до того, как ты нам написала, надо сказать, что Дуся наша слушательница, да. и э, написала нам о том, что существует такое движение, я даже об этом не знала. Когда началась очередная волна эмиграции и много стало разговоров про бьюти-индустрию в других mm-hmm. странах мира, очень часто возникает идея, что наша российская бьюти-индустрия, ну, скажем, по советскому пространству, да. Да, русскоязычная, очень хорошо развита. У нас великолепные мастерицы там, того же манипулятора, кюра, педикюра, косметологини. Их очень сложно найти в европейских, например. Или легко потерять. Да-да-да, <свят> это правда. Но сосредоточившись на этом действительно высоком уровне профессионализма, очень легко забыть про то, что часто ты испытываешь не очень приятные именно психологические ощущения, когда ты приходишь за какой-то услугой.
0: Но <свят> надо сказать, что источником неприятных психологических ощущений, которые чаще всего, как мне кажется, возникают из-за прямого шейминга. Могут быть не только бьюти-специалисты и специалистки, но и разные другие люди.
1: Да. У меня всегда был в голове образ ухоженной женщины. Во-первых, то, что ухоженная женщина – это хорошо по определению, а не ухоженная плохо. И я примерно представляла, что такое ухоженная женщина. Вот у меня ухоженная женщина – это женщина с виде Видимыми результатами разных косметологических угу. процедур. То есть я четко, смотря на эту женщину, понимаю, вот у нее есть на волосах окрашивание, ага. хорошо выщипанные, покрашены брови, свеженький маникюр на пальчиках, легкий макияж, окрашивание, вот это все.
0: Я бы добавила просто к твоему списку нюдовый или яркий макияж. Либо что-то, что косит под отсутствие макияжа, но на самом деле им является. Потом, мне кажется, обязательно, еще недавнее требование – прямые блестящие волосы на голове mm-hmm. и отсутствие волос на других частях тела. Сразу скажу, что у меня, например, очень волосатые руки. Я в детстве страшно переживала. И мама мне говорила: ты вырастешь и все повыпадает. Дальше матерная частушка должна следовать, потому что, как вы понимаете, ничего не повыпадало. Был период в моей жизни, который мне сейчас кажется диким. Я ходила на эпиляцию рук. Ну и, конечно, волосы волосы выпрямляла, стояла каждое утро с утюгом по 40 минут. Потому что однажды, ну не только поэтому, но однажды мой коллега, с которым я, в принципе, была в хороших таких приятельских отношениях, мне сказал прям прямым текстом, ну что-то, у женщин должны быть прямые волосы.
1: Интересно, почему, господи,
0: почему? До, До сих пор, мне кажется, многих принявших свои кудри несколько шеймят. И спасибо большое нашим разнообразным подругам, создавшим и участвующим в кудрявой индустрии в России. Они очень активно делают так, чтобы этого было меньше, и чтобы кудри свои мы все принимали и любили.
1: Я тут недавно узнала совершенно случайно, что некоторые мои знакомые считают большой ошибкой мой переход на кудри, считают, что меня это визуально очень портит.
2: Блин. Ну, а у тебя, Дусь, у меня
1: что с ухоженными женщинами?
2: трансформировались представления ухоженных женщин, но до того, как я вступила на скользкую дорогу этичной коммуникации мне казалось, что ухоженная женщина это женщина, которой нечего сказать. Эти все токсичные комментарии, которые могут отпускаться в адрес женщины, мол, типа, а, что-то у тебя бровки заросли, а, что-то прыщик на носу. Вот ухоженная женщина это так, которой фиг придерёшься. Ага. Она вот такая. И совершенно неважно, она вкладывается в пластику или во что-то. Плюс почему-то мне всегда казалось, что ухоженная женщина вот именно со страниц глянца ничем другим не занимается. То есть ее работа это ухаживать за собой. Она просто Качует из салона в парикмахерскую, с парикмахерской на депиляцию с депиляции там, я не знаю, куда она пластику. Она работает объектом. Да, да. И совершенно про ее желание мы не спрашиваем, потому что вот у нее такая занятость. А сейчас я думаю, что ухоженная женщина это здоровая женщина.
1: Да. Надо сказать, что у писательницы и исследовательницы Наоми Вульфу, которая есть довольно великая, хотя и не самая любимая мною книга Миф о красоте она называет вот таких женщин профессиональными красавицами. А, во, это очень ёмко. И она там объясняет, как и почему появились профессиональные красавицы, но это действительно, мне кажется, очень исчерпывающее определение.
0: Угу. Видимо, идет это из тех времен, которые во многих местах совсем даже не прошли, когда женщина была некоторым таким товаром на рынке брака. Мы уже говорили, мне кажется, об этой эволюционной некоторой, при этом, культурной штуке, но для того, чтобы с основным своим предназначением рождения детей справляться, нужно иметь партнера а чтобы иметь партнера нужно уметь услаждать его взор и не только его желательно в
1: тех мусульманских культурах где носят различные предметы скрывающие внешность там же есть такое правило что до тех пор пока ты не замужняя девушка ты можешь быть относительно открытой да, более открытой да mm-hmm. ровно для того чтобы собственно показывать товар лицом но как только тебя взяли замуж ты сразу же закрываешься с ног до головы и в тяжелых случаях в прямом смысле слово, что у тебя даже глаза Чай. за сеточкой угу. прикрыты, ровно потому, что ты больше ничей взгляд не должна услаждать, кроме своего, значит, драгоценного и единственного.
0: Я живу в Грузии, и в некоторых туристических регионах Грузии очень много туристов из арабских стран. В августе, например, погода в Грузии около 40 градусов. Как-то раз, не так давно, мы ездили в отель, где было много туристов из арабских стран. В эту дикую жару там ходили женщины, у которых действительно из видимого были только кисти рук и глаза. И рядом с ними, как правило, идут мужчины в коротких шортах и футболках. И смотреть на это просто невыносимо.
1: Меня это вызывает столько ярости.
0: Вот и у меня тоже. И когда ты становишься особенно человеком в очках не минусовых, а всем оптикой, то это, конечно, боль, которая возрастает в разы, а сделать ты ничего не можешь. Ну что, процитируем мы немножко ту самую книжку «Миф о красоте», потому что здесь есть циферки. Спасибо, Наоми. Самые доходные и могущественные индустрии – это индустрия похудания с ежегодным доходом 33 миллиарда долларов, индустрия косметики с ежегодным доходом 20 миллиардов долларов, индустрия эстетической хирургии 300 миллионов долларов в год и индустрия порнографии с доходом 7 миллиардов долларов в год. Все они были созданы и процветают за счет подсознательных страхов. И все они, благодаря своему воздействию, на массовое сознание не просто используют, но и подстегивают и укрепляют их, то есть эти страхи. Ну и получается, конечно, это уже не наоми, а я, замкнутый круг.
1: То есть из того момента, где женщины были исключительно товарами на брачном рынке, к нынешнему моменту, когда эмансипация уже довольно давно с нами и действительно проделан большой путь, и женщины уже вышли полноценно на рынок оплачиваемого труда, но эта идея все равно с нами, ровно потому что она начала монетизироваться в какой-то момент. И мы уже вроде бы не товары на брачном рынке, но теперь все равно должны тратить деньги на все это, просто потому что нам сказали, что так надо.
2: У меня, кстати, клиентки, которые приходят с запросом «Сделайте мне красиво», они спотыкаются очень сильно на вопрос «Мой, а для чего?» Что в вашем понимании красиво? Выясняется, что красиво – это глянцево, безусловно, и ни разу не про здоровье. И очень часто, к сожалению, я не нашла ответа, как с этим быть пока, я просто принимаю. Вот в этой этической модели коммуникации есть такая фраза, которая для меня до сих пор, вот уже два года я про это все знаю, и она для меня до сих пор инсайд потребляет что принятие не равно согласие. Угу. Я принимаю то, что они мне сообщают. Я могу быть не согласна внутри себя сколько угодно, но я могу их понять хоть как-то. И они говорят о том, что вот эта красота, она потому, что иначе какой-то мифический мужчина именно вот на это сакцентируется и не захочет с ними продолжать никакие отношения. Я уверена, что есть множество женщин,
0: которым прививался такой взгляд на самих себя, на окружающих, что твоя ценность, и это вообще распространенная мысль, измеряется в том, как ты выглядишь. Мне, конечно, больно, когда я слышу такие истории, что единственная мерила это некоторая красота, да, и это слово хочется взять в кавычки, потому что еще красота для всех разная. Я думаю, что есть движение в сторону большего, скажем так, принятия и в сторону большего разнообразия вариантов, в том числе внешности. Но это дорожка, которую как будто бы еще несколько поколений так точно будут протаптывать.
1: Есть некоторое среднее представление о красоте, и в основном оно диктуется, конечно, американской культурой, потому угу. что вот эти все цифры, которые приводит Наоми Уолф, американские цифры, потому что это крупные бьюти-индустрия в мире. Конечно, полезно напоминать себе, насколько у разных людей могут быть разные представления о том, что такое красиво. Действительно, многие женщины, живя в парадигме патриархата, не успевают, не считают нужным иногда даже задумываться о том, как вот ты устроена у них. И более того, мы часто говорим о том, что не всем это нужно. Мы как бы знаем, что феминизм нужен всем, потому что он про права людей, а вовсе да не про цвет на ногтях, но огромному количеству женщин в их конкретной жизни удобнее жить в той парадигме, в которой они уже живут. А изменения требуют огромных усилий, которые не всегда есть и не всегда кажутся оправданными.
0: Когда мы говорим о позитиве, мы обычно постулируем, что не каждое тело прекрасно, а каждое тело это просто тело, потому да. что представление о красоте основа у каждого человека свои, и мне не обязательно нравится все, что я вижу во внешности других людей. Это не значит, что мне угу. должно быть хоть какое-то дело до этого.
1: И это тоже про феминизм вообще-то. Конечно. Я как раз обнаружила в себе, как в женщине, которая называет себя феминисткой, новые чувства по отношению к женщине, которая выбирает пластическую хирургию как вид заботы о себе. И
0: я давно об этом думаю. У нас вчера в комментариях к твоему посту, где ты попросила войса, написала девушка, что вот мне как немножко неловко, а я просто люблю все эти бьюти-процедуры. Мне нравится выглядеть сообразно своим представлением о том, как я хочу выглядеть. И да. мне ужасно обидно, что женщины вынуждены, разделяя, например, идеологические представления о собственных правах, вынуждены извиняться за то, что они вкладывают силы, время, деньги и так далее в свою внешность. Не должны они за это извиняться.
1: Здесь есть идея, что если нам внушили некоторые глянцевыми стандартами красоты, мы как феминистки, если мы особенно себя определяем как феминистки, мы должны с этим бороться. Но это предубеждение о феминизме, это миф
0: о феминизме. Это принципиально не так. Как раз наоборот. Феминизм как идеология дает право женщинам быть такими, какими они считают правильным.
1: Даже если это совпадает на 100% с глянцевым стандартом красоты, Конечно. не всякая борьба стоит того, чтобы ее вести. Например, волосы на теле. Когда тебе там 30-35+, ты, вероятнее всего, выросла на глянцевых журналах, MTV и на разном голливудском кино, на рекламе, опять же так.
0: Правую ногу я побрила, а на левую нанесла
1: крем. Вот-вот-вот, да, что это, собственно, синоним ухоженности, и ты не можешь не брить ноги и подмышки, и бикини, потому что это кошмар. Моя идея состоит в том, что я не хочу тратить время и силы на то, чтобы выкорчевывать те идеи, которые в меня сажали десятилетиями. Мне проще уже просто взять и делать это, потому что я привыкла к ощущению гладких ног. Мне нравится, как это выглядит визуально. Да, ну, Машуль, ты понимаешь, понимаешь, ты как будто бы споришь с теми кто спорит нет никакого
2: предписания иметь волосы на теле если ты опираешься на самость мне так хочется то это супер круто если ты делаешь это из изущемленной позиции типа если я этого не сделаю меня не примет общество да. если я этого не сделаю мой муж от меня уйдет вот это мне кажется не очень безопасная позиция угу. какая-то косметологическая мировая компания около фарма они специализируются на уколах красоты всякие гиалуроновые кислоты и прочие будут Они проводили мировое исследование по поводу выхода нового препарата, который колется шприцами-ручками. То есть это можно делать дома, можно делать под контролем врача-косметолога и прочее. Они проводили исследования по всему миру, в том числе и на постсоветском пространстве. Вопрос звучал так. Что вы должны почувствовать? Какие ощущения вы должны вынести из кабинета косметолога, чтобы вы поняли, что препарат работает? И женщины в Южной Америке, в Европе, везде-везде, в Австралии говорили, я должна чувствовать себя отдохнувшей. Я должна чувствовать себя обновленной, полной энергии. И вот это вот все такое очень приятное, что мы связываем чаще с медитациями и ретритами. Что говорили женщины на постсоветском пространстве? Боль, отек, покраснение, зуд. Это значит, что это Работает. эффективно. Да. Оно болит, значит, это сто пудов круто.
1: Я сразу вспомнила свой любимый пример с фильмом «Служебный роман», где прекрасная Людмила Прокофьевна.
0: Прокофья Людмиловна.
1: Прокофьев Людмиловна постигает значит, азы ухода за собой от секретаря Старшей Верочки, где как раз она и говорит легендарную фразу: "Ну вы
3: женщина, потерпите".
1: Поэтому мне кажется, что это абсолютно понятно, что действительно на постсоветском пространстве идея, что уход за собой это, в общем, то зачастую равно боль. И это, да, действительно признак того, что это работает. Есть даже какая-то крылатая уж пред фраза, что-то я еще не могу вспомнить. Красота требует жертв. Да, точно, конечно.
0: Машуля, расскажи, пожалуйста, про нигерийское племя Вадаабе.
1: У Науми Вульф есть прекрасный в книге пример, показывающий, почему идея вот этой женской привлекательности это конструкт и не имеет никакого отношения, например, к тому, что заложено в нас природой. Пример такой. В нигерийском племени Вадаабе женщины обладают экономической властью. Какое прекрасное племя хочется да. добавить от себя. И при этом существует там культ мужской красоты. Мужчины этого племени часами занимаются сложным вычисленением черным макияжем, и в этом соблазнительном макияже, и в одеждах, подчеркивающих их сексуальную привлекательность, покачивая бедрами и с томным видом обольстителя участвуют в конкурсах красоты, которые судят женщины. Патриархат,
0: наоборот, называется матриархат. Глубокая
1: мысль. Спасибо. Очень, очень.
0: Давай, раз уж мы про Нигерию, я сразу скажу, что есть великолепная женщина, Чимаманда Нгози Адичи, знаменитая феминистка родом из Нигерии, которая рассказывает много, в том числе о гендерных стереотипах, характерных для африканских стран. И надо сказать, во многом они похожи на те, которые знакомы нам. За что я люблю Чимаманду? Чимаманда написала книгу We Should All Be Feminists, она очень короткая, это прям даже не книга, это манифест, где она супер простым языком постулирует очень важные для феминизма истины, которые настолько легко и понятно написаны, любому человеку понятно, что просто невозможно с ней не согласиться. Я прям в этом убеждена. И у Чумаманды есть знаменитый ted где она, собственно, тоже все это объясняет, стоя при этом, надо сказать, на сцене, в сапогах на каблучищах, и будучи одета отчасти в национальную одежду, в такой достаточно пестрый верх. Кстати говоря, есть, например, племена. Герреру, по-моему, называется южноафриканское племя, где красота женщины, определяется в том числе тем, как у нее намотана на голове конструкция, которая изображает из нее корову, потому что на этой конструкции есть рога. А есть, как мы знаем, племена, где женщинам вставляют в губу огромную деревяшку, угу, которая угу. со временем увеличивается в размере, и это заставляет женщин проходить через огромную боль. Поэтому боль, ассоциированная с красотой, это штука, которая свойственна для многих культур. В Китае девочкам... Да, ломали пальчики. Ломали угу. пальцы ног и надевали очень тесную обувь для того, чтобы размер ноги не увеличивался. И Чимаманда в этом ted сказал такую фразу, что гендерная проблема состоит в том, что гендер предписывает нам то, какими мы должны быть, вместо того, чтобы Признавать то, какие мы есть. И я говорит, Чимаманда: вот здесь на каблучищах и вообще люблю каблуки, потому что мне это нравится, а не потому, что я хочу услаждать взор мужчин. Наша новая рубрика с Авиасайлс еще называется ⁇ Ментальная карта ⁇ Какая же выпадет нам сегодня? Это будет история от Марии Корноечулоа о том, какой вопрос в одном из ее прошлых путешествий было бы уместно задать службе поддержки сервиса «Авиасейлс еще. Там служба поддержки такая, которая отвечает на совершенно любые вопросы. Их ассортимент даже и не перечислишь. Но помимо службы поддержки, в Авиасайлс еще много разных других преимуществ, которые в том числе позволяют зарабатывать. Потому что это, например, кэшбэки, легко конвертирующиеся в твердую или зыбкую валюту рубль. Супер удобно, супер полезно для путешествий. В описании к этому эпизоду есть все, что нужно для того, чтобы повысить качество своих путешествий.
1: Очень-очень давно, мне было лет 20, я пару месяцев училась английскому в Лондоне. И когда я оттуда уезжала, я везла с собой довольно заметное количество страшно красивых, как мне тогда казалось, вещей, которые я купила на каком-то блошином рынке. Эти вещи предположительно создавали перевес, но я совершенно не понимала, как это работает. Я знала, что существует такое понятие, как перевес, и с ним что-то надо делать, но почему-то я надеялась, что оно как-то само с собой рассосет. И в процессе регистрации выяснил, что у меня какой-то очень существенный перевес. А поскольку я была юная, и денег у меня особенно не было, соответственно, заплатить за этот перевес, когда выяснил, что за него надо платить, я не смогла. Произошло совершеннейшее чудо. Уже подошел следующий пассажир, и он некоторое время значит, наблюдал за разворачивающейся сценой и затем, как я там стояла, рдала в обнимку со своим этим чемоданом. Вдруг он подошел и дал мне 100 долларов со словами заплатить, пожалуйста», за свой перевес, и, пожалуйста, не плачьте. Это не самая большая проблема в вашей жизни. И я просто абсолютно оторопела, и рядом с ним, с этим мужчиной, была женщина, и я говорила, вы незнакомый человек, я не могу у вас взять деньги, ну или хотя бы дайте мне свой телефон, я я прилечу, я верну. И эта женщина сказала, просто когда-нибудь однажды в этой жизни, когда вам встретится возможность кому-нибудь помочь, будьте для кого-нибудь таким же добрым человеком, как мой муж сегодня был для вас.
0: Я это называю называю рандом acts of kindness случайные проявления доброты и мне кажется что мы с тобой такие штуки практикуем
1: абсолютно история закончилась хорошо я до сих пор помню этого мужчину и шлю ему много добрых мыслей надеюсь что у него все хорошо но я сейчас понимаю господи насколько бы спокойнее все это проходило если бы я могла заранее у добрых поддерживающих людей спросить какие условия провоза багажа на моем рейсе что мне делать если у меня будет перевес Сколько мне будет это стоить и, соответственно, вообще какой у меня алгоритм действий. Как хорошо, что сейчас есть Авиасейлс еще и как же хорошо, что сейчас у меня есть деньги.
0: Например, на то, чтобы купить Авиасейлс еще. Ссылка в описании.
1: Перейдем к истории. Надо сказать, я долго рылась в своих воспоминаниях, потому что я довольно много лет хожу к разным мастерам и мастерицам бьюти-индустрии, но я так не смогла вспомнить никаких ярких примеров шейминга, такого, прям, который вот меня бы задел и запомнился. Но у меня всегда была идея, сформированная во мне старшими женщинами вокруг меня: что вот эта вот ухоженность вот это обязательное посещение косметолога, парикмахера и так далее. И так далее это маст. Это что-то. что 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 свидетельствует обо мне как об э, ну правильной, успешной, адекватной женщине. И если я не буду этого делать, то я как бы немножко провалилась как нация со временем просто я это немножечко трансформировала, то есть я по-прежнему очень люблю самый разный уход за собой, я обожаю всякие салоны красоты, но потому, вот как ты, душ сказала, что я там ощущаю, что обо мне заботятся, что чего-то такое со мной приятное делают, и я выхожу оттуда отдохнувшая, тем более, что сейчас действительно можно найти салоны, которые прям дают тебе вот это ощущение заботы и совершенно... Ты бережный, там, Да, бережной заботы, ты там совершенно не чувствуешь себя какой-то плохой и не такой. А у тебя Аксукс? Я могу сказать, что я даже
0: сейчас прохожу через некоторые болезненные процедуры, опять же, потому что мне хочется видеть их результат. Например, я люблю брови. Я свои брови люблю, и мне нравится их делать видимыми, и мне в этом помогают бьюти-услуги. Я думаю о том, когда вот мне больно в эти моменты, я думаю, ну, опять красота требует жертв. У меня очень много идёсинкразии по этому поводу. Mm-hmm. Но в то же время, ну вот я хочу, чтобы у меня были такие брови. Mm-hmm. Я вообще-то хочу быть привлекательной. Проблема в том, в том, что я ей никогда не являюсь, в смысле, я это не воспринимаю, но это другой разговор. С другой стороны, у меня это тоже все очень субъективно, интернализировано, пропущено через меня саму, потому что у меня есть истории, противоречащие традиционному дискурсу. Например, у меня большая грудь, и я привыкла слышать, что это некоторая привилегия и страшно привлекательная вещь, и я принципиально с этим не согласна. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь сделать операцию по уменьшению груди, но вообще-то базовая, я бы хотела. Это некрасиво, меня вызывает у самой отвращение. Это неудобно и на многих уровнях неприятно. Ну и да, есть смешная история про шейминг. Я покупаю себе белье в магазинах для женщин с большой грудью. Это специализированное белье. Я пришла в такой магазин, стала мерить белье, и консультантка произнесла вслух мой размер. И в этот момент там была еще девушка, которая пришла за бельем. И она говорит, о, ну это как у меня. Выйми, то есть... И я такая, я была просто в ужасе. Я говорю: вы что, у меня не вымя? Ты пытаешься сразу как-то противостоять вот этому, по большому счету, прямому оскорблению. Вроде бы как будто это запорошено вот этим разговором о себе самой то есть у нее такой да. же размер, и она свою грудь считает выменем. Я точно не люблю свою грудь, но мне не приходило в голову называть ее выменем. Другой такой пример это седина. Угу. Седина считается некоторым. Непредпочитаемым состоянием волос, а вот меня не парит, Вот вообще не парит. Мне все равно, что, кто об этом думает. Я свою седину люблю, принимаю. Э, недавно я покрасила волосы целиком перед отъездом из России, потому что мне показалось, что я настолько сильно постарела за месяц, что идет что я подумала: ну как бы интересно, что будет, если я покрашу волосы, и у меня не будет седых помолодела, Ксукс? Нет. Ничего не изменилось, и я обратно отрастила свою седину. В какой-то момент, год назад, наверное, мне захотелось вот это.
1: Ксукса трясёт своей сейчас крашеной прядью.
0: Да, и я вот успела уже во много разных цветов поочередно покрасить свою прядь. Более того, я делаю это сама, не имея руки, растущие из правильного места. У меня получается очень разноцветное окрашивание разной интенсивности. Но у меня это тоже не парит. У меня реально разноцветная голова. На ней есть седина, на ней есть какие-то волосы такого брюнете-то кажется, данного цвета, и есть вот эта вот прядь. Потом я ношу сережку в носу. Это как бы для меня не совсем про красоту и даже не совсем про самовыражение, но просто мне вот захотелось так выглядеть. Это вроде как не были шаги, направленные на то, чтобы оказываться более привлекательной. И недавно была смешная история, как мой папа, увидев меня на видеозвонке, он написал моей маме, это вот мне уже 36 лет, я напоминаю, написал моей маме, пожалуйста, поговори с Ксенией, чтобы она вытащила сережку из носа. Это не солидно. Она уже уже не не в том возрасте. <laughs> вот. А я еще думаю о том, что мне очень нравится, что, например, мой сын меня так видит. Ну, в смысле, такой, что вот можно быть разным, вне зависимости от возраста в том числе. Я вообще довольно часто стесняюсь вот всех мастеров. У меня это раньше было прям совсем остро, сейчас в меньшей степени. Но мне однажды девушка, делая мне педикюр, сказала, ой-ой-ой, а вы после меня сразу на эпиляцию да, идете". Я такая, нет. Но мне было ужасно неловко. Ну, в общем. Ну и понятно, что меня всю жизнь так или иначе. Иначе хоть кто-нибудь шеймит завес.
1: Печаль. да а какая твоя личная боль тебя привела к ты сказала, что это личная боль?
2: Моя личная боль была больше врачебной, но мы сейчас вроде не про нее. Mm. В врачебной индустрии получения услуг по уходу за моим здоровьем я получала кучу шеминга По непонятным причинам, но, видимо, это закон парных случаев. Когда ты про это интересуешься и как-то чувствуешь это более трепетно, тебе начинает это попадаться. По поводу бьюти было шикарно, когда еще я была эстетистом. просто работала не подологом, а красила всем тупо ногти и рисовала красивых зверушек, я пришла в первый попавшийся салон. У меня тогда была дикая экзема на ногах, и я не могла ни побрить, ни сделать шугаринг, ничего я не могла с этим сделать. И меня это как бы не парило, потому что у меня экзема, блин, я ничего не могу сделать, я могу помазаться гормональными кремами. И девушка, которая делала мне педикюр, просто молча абсолютно взяла и намазала мне большой палец, вот этот сустав, головку сустава, большой палец и голень витом. Ну вот этим кремом депиляционным. Молча. О, Она боже. это сделала. И я такая типа, а что вы делаете? Она говорит, ну некрасиво будет на фото. Говорю, ну, а...
3: Эх, жесть!
2: А то, что у меня экземы, и я сейчас начну покрываться еще большим покраснением, вы как бы не хотите? У меня спросить: а может быть, я аллергик, и меня сейчас тут раздует, и я умру от отека винки. Она такая, да, не бывает такого. Да, и это короче <с нормал. Кошмар. Тот случай, после которого я поняла, что, блин, все не так однозначно. Надо сказать, что в бьюти-индустрии во многом
0: так распространен шейминг, потому что она стремится зарабатывать больше денег. А как мы уже неоднократно говорили, стыжение продает, если тебе говорят. Что ты недостаточно хороша, и тебя можно сделать лучше, то в общем действуй. Ну, это когда
2: нет опоры на а, себя. А тут ты
1: кажется. должна была быть благодарна, потому что тебе ничего не продавали, а бесплатно. Бесплатно. Бесплатно намазали решили сделать кремом. Тебя да, лучше. Да,
2: да, бесплатно намазали крем. Какие молодцы. Я еще хотела маленький внести нюанс. Uh-huh. Это то, что недавно меня сексуализировало с этой темой сегодняшней. Я была на собрании в государственной школе, родительском, и после этого собрания, 25 августа, я забрала документы ребенка из школы, и мы туда не пойдем потому что директор школы вышла и, кроме всего прочего, ада, которая она нанесла на общее собрание... Ну, то есть, мне кажется, что такое взрослые люди должны как-то, если они придерживаются таких взглядов в воспитании детей, они должны это как-то в учительское обсуждать, но никак не выносить на повестку 11 классов сидящих перед ней. Она сказала, и вообще у нас консерваторского образования учителя не со всякими там татуированными рукавами. Я посмотрела на себя и такая, ну, блин, короче, по ходу дела мы сюда не идем", потому что я вся забитая, муж весь забитый, и наш ребенок считает, что это ок, а если кто-то считает, что это не ок, ну как бы это его проблемы. И я посмотрела вокруг и все родители такие, да, мы поняли, не уголовники всякие. О oh, oh, боже.
0: Я еще посмотрела этот ток модели Камерон Рассел, которая рассказывала, что индустрия моделинга совсем не то, чем она кажется, и несколько раз там произнесла, что да, есть ретушь, есть позирование, есть макияж и много чего еще, но об этом часто забывают. А еще для того, чтобы сделать какой-нибудь кадр, который в итоге пойдет в рекламную кампанию, ей, как и другим, видимо, моделям, нужно 400 раз, допустим, делать несколько шагов, как будто она идет с какой-нибудь сумочкой и оглядывается на своих воображаемых друзей для того, чтобы из uh-huh. этого появился один кадр. И она, Камерон, говорит, что на самом деле стандарт красоты это то, к чему абсолютному большинству людей приблизиться практически невозможно. И еще я узнала, что если долго показывать фотографии идеальных, в кавычках, моделей с идеальными телами, прическами, макияжем, чертами лица, размером груди, плоскостью живота, длиной ног и так далее, то прям в исследованиях, когда женщинам долго показывают такие фотографии, у них увеличиваются показатели самоосуждения, самостыжения телесного, а также симптоматика депрессии, и при этом снижается самооценка, и падают показатели удовлетворенности своим внешним видом.
1: Да, поэтому ничего удивительного, что мы, выросшие как раз на пике глянца, когда вся эта ретушь постоянно выдохнула, за реальность и не знаю как вы а я просто бесконечно жила в этих журналах все это рассматривала совершенно неудивительно что с нашей самооценкой долго были большие проблемы и собственно с этим приходится отдельно работать в терапии Тема
0: вызвала обильное обсуждение, когда мы попросили прислать голосовые сообщения с историями. Кажется, что так или иначе, это боль ментальная в данном случае, а не физическая, хотя и физическая, по всей видимости, тоже практически никого не обошла стороной.
3: Всем привет. Меня зовут Мария, и я хочу рассказать историю, которая произошла со мной в фитнес-клубе. Как-то раз, когда я в зале выполняла упражнения, Ко мне подошел тренер, видимо, с целью предложить персональную тренировку. Но начал он даже не с вопроса, а с утверждения. Вы худеете? Я чуть не уронила штангу. Да, на тот момент у меня был лишний вес. Я весила 95 килограмм при росте 175. Но в целом это, в общем, не так далеко от нормы. Я переспросила его, что-что? Вы худеете? Я говорю, нет. Такой: Ну как же нет, я же вижу. Сколько вы весите? Я говорю, 95 килограмм. «Ну, у вас лишних 15 килограмм». я говорю, «Ну, я не хочу худеть». «Ну, как же вы не хотите худеть? Все хотят худеть». Мы вели с ним такой диалог минут пять, после чего э, я сказала так, «Отойдите от меня, вы мешаете мне выполнять упражнения». И он ушел в дичайшем непонимании, а что он вообще сделал не так, и что я вообще делаю в этом зале, если не худею.
0: Я скажу так, я обожаю наших слушательниц.
2: Да. Круто, что девушка вообще смогла сказать ему нет, а не закивала,
1: чтобы он отстал. В бытность свою, когда я ходила, да, заниматься в зал, я бы однозначно совершенно глупо улыбнулась и сказала <связывая> что-нибудь <связывая> вроде того, что ну да, не помешало бы, конечно. Немножечко но... здесь бачков <связывая> убрать. <связывая>
2: Слушайте, у меня есть потрясающая короткая история. У меня подруга специально ходит заниматься только к мужчинам-тренерам. Я думала, что потому что они там более нагружают, более как-то строят по другому схему на закачку мышц или еще что-то менее эмпатичное, ей такое нужно, патернализм, опять же. Нет. Она считает, что женщина-тренер никогда из другой женщины не вырастет красивую женщину, потому что это конкурентка будет. А мужик, так как он сексуализирован в акценте на женскую прелесть, он сделает эту прелесть такой, что все обзавидуются, и все мужики будут пускать слюни. Только поэтому она ходит к мужчинам-тренерам.
1: Гениально. Ну, а заодно скажет, что похудеть надо на 15 килограмм. Возможно.
3: Привет, дорогой подкаст! Я от природы достаточно полная, у меня такая грушевидная фигура. И каждый раз, когда я приходила в салон на какой-нибудь скульптурирующий массаж или что-то такое, что-то, что касалось коррекции фигуры, всегда косметологи обсуждали это крайне бестактно. То есть мне задавали вопросы из серии «А вы всегда были такой полной?» А вот у вас такая полнота, она откуда? Блин, вот прям от верблюда откуда? Не знаю,
2: из жопы. Как мне ответить на этот вопрос? Надо сказать,
1: что истории про лишний, в кавычках, вес, они, конечно, занимают лидирующие позиции, потому что по-прежнему это, наверное, то, что видно вот прям при первом взгляде, и то, что считается совершенно ну, необходимым указать женщине из лучших да, побуждений. Угу.
2: Из лучших побуждений. Она же до этого не знала, что что-то вообще как-то. Что-то с ней не так. Ну, почему не так? Вот это вообще мне непонятно категорически. Хочется
0: напомнить, что очень часто, мне кажется, в подавляющем большинстве случаев источники так называемого лишнего веса и так называемой полноты находятся в детском и ранее подростковом опыте, когда девочка сталкивается с стандартами и осуждением со стороны, например, близких за то, что она недостаточно худа. Поэтому даже сейчас 8 из 10 девочек в возрасте, кажется, 13 лет боятся потолстеть. И очень часто эти штуки становятся триггерами для развития РПП. Точнее, они становятся триггерами для того, чтобы запускать диетическое поведение, которое в свою очередь становится триггерами РПП. И поэтому задавать такие вопросы это не только бестактно, это еще и опасно для ментального здоровья.
3: Я как плюс женщина, которая любит наряжаться и быть красивой. Очень часто ощущаю себя некомфортно, чуть-чуть, чуть-чуть вступив не на ту сторону бьюти-тик-ток, того же. Потому что из каждого угла сквозит, что нужно обязательно быть худой, чтобы быть красивой. К счастью, в последнее время этого сильно меньше, но тем не менее дохрена. Плюс я очень люблю пирсинг и дреды, и татуировки. И это тоже очень для меня про про красоту и про украшение себя, я постоянно сталкиваюсь с шеймингом этого через адекватность. Адекватный человек не будет к себе привлекать внимание. Адекватный человек такого с собой сделать не будет. Раньше меня это разрушало, а сейчас я впадаю в ярость. Почему вы решаете, кому как красиво и кому как адекватно. Я это делаю только потому, что это очень красиво.
1: Завтра, наконец-то, настанет тот день, когда я иду делать свою
2: татуировку.
3: Да, Это
1: классно. Мою первую татуировку на животе, в том месте, где у меня давний-давний большой-большой шрам.
2: Мне кажется, это очень крутое переживание. Я свою каждую татуировку люблю именно за то ощущение, которое ты проживаешь со своим телом в этот момент.
0: Про все эти штуки, типа дредов, крашенных волос и пирсинга, я хочу сказать, что у меня это еще работает немножко как самостигматизация по поводу биполярного аффективного расстройства. Одним из симптомов гипониакальных состояний считается привлечение внимания к собственной внешности. Яркий макияж, изменения, там, типа радикальной стрижки, бла-бла-бла. И я поняла, что я внешне, по идее, вписываясь в эту картину, подтверждаю некоторые стереотипичное восприятие людей с биполярным м-м. эффективным расстройством. Просто любопытное наблюдение. Нам пришло очень много историй про гинекологов, которые шеймят за форму да. половых
1: губ.
2: Ой, да. И за стрижку. Меня шеймили за
0: стрижку. Ужас. И предлагают в связи с этим операции для того, чтобы корректировать их форму.
1: Это фантастика, конечно, просто.
0: Но это часто бывает, это бывает часто. То есть даже форма половых губ должна ублажать, глаз ублажать должна. Да,
1: не только... Не только то, что оно вроде бы обычно ублажает, но и глаз тоже. Я последнее вспомнила из всех великолепных ответов, которые пришли в Телеграм-канале «Никакого правильно». Мой самый любимый. «Ухаживать за собой», написала одна девушка, для меня, это хорошо есть, спать и не смотреть первый канал. Спасибо вам большое за
0: ваши рассказы, за ваши истории. Будем надеяться, что с течением времени как-то вся эта картинка трансформируется, может быть, даже на нашем веку будут какие-то заметные перемены. Мне кажется, что мы на самом деле сейчас уже видим, особенно вокруг себя, перемены в отношениях. В нашем пузыре. Да, в нашем красоты. маленьком
2: мире точно есть. Хотелось бы всем
0: пожелать, я думаю, что для многих это проблема, как для нас, Маша, например, чтобы принятие внешности окружающих людей или людей, которых мы видим, переносилось еще и на нас самих, интернализировалось, так сказать. С этим пока у меня сложнее.
1: И, кстати говоря, у меня мне кажется, есть прямая связь между тем, насколько принятие себя интернализировалось с тем, как ты реагируешь на разные бестактные комментарии тех же мастеров в бьюти-индустрии, потому что, соответственно, чем меньше твоя собственная рана, тем менее больно тебе, когда туда тыкают, и, в общем, это может вызывать либо просто улыбку, либо, например, вот ярость, как у одной из наших героинь, да, когда ты можешь человеку, в общем, сказать, что совершенно немедленно перестаньте оценивать меня, как будто я вещь, а не угу. человек. И вряд ли, конечно, это будет приятным разговором в салоне красоты, но тем не менее... Но полезным, я думаю. Да.
0: Этот эпизод мы сделали с командой продюсеров Юли Стреколовской и Кирилла Сычева, звукорежиссера Юры Шустицкого и художницы Наташи Поляковой. Спасибо, Дуся, спасибо всем, кто нас послушал. Девочки, спасибо вам большое. Пока-пока, никакого правильного через неделю здесь. Обняли? Пока.
1: И меня совершенно не волнует, что вокруг люди там говорят, что я стала хуже, я испортила там свою натуральную красоту. Говорят, мне вообще на это насрать, потому что я смотрю на себя каждый день в зеркало и чувствую себя красивой женщиной.